0: Continuamos en contacto universitario y estamos ya enlazados vía telefónica con el ingeniero Juan Vázquez Montalvo, meteorólogo del Centro Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI y a quien, como siempre, nos da mucho gusto saludar. Le agradecemos su tiempo y bienvenido, ingeniero.
1: Hola, muy buenas tardes a todos, sobre todo a los escuchas de Radio Universidad. Para mí es un gusto pues estar con ustedes nuevamente para comentar cosas que suceden con el tiempo y el clima. A sus órdenes.
0: Gracias, ingeniero. Pues eh, cuéntenos... Eh. ¿Cómo, ¿Cómo pinta esta temporada? Siempre cuando se aproximan por ahí los periodos vacacionales hay un interés adicional por conocer, por anticiparse un poco y en general aquí en nuestro estado, lo sabemos, pues estamos ya enfilándonos a, a la temporada de calor y ya nos había usted dicho a inicios de año que en este año habrá eh, una sequía más acentuada de lo ocurrido previamente. Cuéntenos, por favor.
1: Claro que sí, pues... Como se había comentado en la anterior entrevista, se está cumpliendo hasta ahorita. El pronóstico que se había dado a través de los modelos matemáticos de predicción, que se anticipaba pues, una sequía y un, una temporada de calor bastante fuerte para este año 2023, todo eso pues dado y motivado pues, principalmente porque estamos yendo hacia el fenómeno del niño. El fenómeno de la niña que nos afectó tres años desde el 2020 hasta el 2023, hasta poco acabó, en febrero acabó... ...pues estuvo provocando que hubiera lluvias... ...y las temporadas de calor y de sequía no fueran tan fuertes... ...de hecho el año pasado no tuvimos prácticamente... ...pues sequía, uh -huh. solamente 15 días de temporadas muy altas... Eh, de, ...perdón, de, de temperaturas muy altas que fue a principios de mayo... ...fuera de eso la pasamos bastante bien... ...hubo bastantes frentes fríos, que dejaban lluvias... ...y eso hizo pues que el monte prácticamente se mantuviera verde y con eso se evitó muchos, muchos incendios el año pasado, y el 21 por allá anduvimos, el 20 no el 20 subieron muchos incendios previo a la llegada de los tres ciclones que provocaron sobre todo inundaciones en buena parte de la península de Yucatán, sobre todo en Campeche y Yucatán uh -huh. pues este año ya estamos en la sequía y en la temporada de calor y salvo los dos eh, frentes fríos que llegaron la semana pasada que, con sus lluvias, hay que decirlo y reconocerlo, aliviaron bastante pero la sequía que estaba comenzando. El monte volvió a quedar verde, no verde así, exagerado, pero al menos volvió a verdear. Pero eh, solamente, desgraciadamente, no fue para todo la, el estado, fue para la parte oeste, sobre todo del estado de Yucatán. La parte este y la parte sureste no tuvo el beneficio de estas lluvias tan importantes. Y ahí ya, pues nuevamente ahí ya comenzaron otra vez los incendios, ya se han desatado nuevamente prácticamente toda, toda esa. Y pues eso también va a regresar nuevamente a la zona de nosotros. En una semana más, cuando mucho, voy a acercarse todo. Y lo que acaban de realidad, pues se va a volver eh, combustible para los incendios que van a empezar nuevamente a darse, sobre todo en Semana Santa. Sobre su pregunta de que nos hizo cómo va a ser el tiempo para las vacaciones, déjeme decirles que va a estar igualito como está ahorita, mucho calor, mucho calor, un calor en extremo prácticamente, sobre todo en Semana Santa y a principios de Semana de Pascua, pues también la primera parte de la Semana de Pascua va a continuar así prácticamente, ¿no? Desde ahorita hasta esas fechas, el sistema anticiclónico seguirá presente en la zona, que es la que provoca y evita que lleguen los frentes fríos y lógicamente que haya lluvias y haya mantos nubosos.
0: De acuerdo, entonces continuará el calor, un calor que ya es eh, pues bastante serio lo que se empieza a presentar y respecto al tema de la sequía, pedirle eh, si nos ayuda recordando cuáles son algunas de las medidas de precaución tanto para la gente que tiene cultivos como para quienes a lo mejor en este periodo vacacional pues también van a visitar sitios y hay que ser muy cuidadosos con los residuos, con el tipo de objetos que se llevan y que pueden por ahí quedar olvidados y pueden generar un incendio.
1: Sí, es correcto lo que usted dice. Va a haber mucha gente en las carreteras. Para la gente que va a viajar, pues evitar tirar colías de cigarros encendidas, eh, evitar también tirar botellas de cristal para que no haya el efecto de lupa, no tirar basura también para no contribuir a, a que caiga más combustible. Y también no hacer fogatas en el monte, evitar hacer fogatas, evitar también quemar basura, que es una costumbre muy arraigada en los poblados del interior del estado y en las colonias. pues algo, algo pobre es sacar en Mérida que la gente queme basura en sus patios y eso puede provocar incendios por el viento del sur y sureste que va a estar presente prácticamente y eso puede salirse de control. La quema de mil pases. Es trabajar de acuerdo al calendario que ya fue establecido por el gobierno del estado para quemar su milpa, porque ahí está concentrada la ayuda en caso de que salga de control algunos de estos quemas que van, hacen los campesinos, sobre todo de la zona centro, sur, sureste y oeste del estado de Yucatán. Se acostumbra mucho la tumba y quema de la milpa. Y por las cuestiones de salud, que se están bien hidratados, tomar mucha agua, eh, mucha gente vaya a las playas no asolearse más de dos horas continuas, eh, no hacer ejercicio entre 11 y 4 de la tarde para evitar el golpe de calor, eh, usar ropa clara, gorra, sombrero, sombrilla, bloqueador número 30, cuidar el estado de los alimentos que estamos consumiendo, mantenernos en lugares frescos, usar bloqueador número 30, creo que si ya lo dije, pues si no lo dije, pues aquí, aquí se los digo, usar bloqueador número 30, Estar al pendiente de los niños y los ancianos, sobre todo de los niños. Eh, mucha gente acostumbra llenar sus piscinas uh -huh. o también estar en la playa con los niños y descuidan a los peques por estar conversando con los amigos, con los compadres. Hay que recordar que antes de los dos frentes fríos que llegaron la semana pasada, había habido muchos accidentes con niños, inclusive con muertes. Había niños fallecidos que aparecían flotando en las piscinas. cuidar muchos detalles de no perder vista a los peques. Y, pues, esas son las recomendaciones, básicamente, que se dan para estas temporadas de mucha sequía, ¿no? descuidar otras mascotas igual, que tengan agua y estén en lugares frescos, y regalar un trace de agua a la mascota de la calle, que no tiene donde tomar agua. También, si pueden hacer eso, se les va a agradecer grandemente. Y también en sus muros pongan algún barrio de agua para los pajaritos, porque ellos también van a sufrir de esta sequía, que viene fuerte, como le dije, debido... Uh -huh. Pues a los primeros efectos de vamos a la tendencia del niño y cuando vamos a la tendencia del niño que ya debería estar con nosotros en el mes de junio, pues el niño sí es lo que provoca menos sectores tropicales, pero también provoca menos lluvias y provoca más sequía, ¿no? De hecho, no esperamos que se rompan récords eh, con las temperaturas que se van a presentar, el récord que tenemos para Yucatán, uh -huh es para la ciudad de Mérida de 43.6 grados que ocurrió el 26 de abril del 2015 y la máxima histórica para el estado de Yucatán se registró en el pueblo de Santa Elena con 49 grados Celsius el 28 de abril también del año 2015. Fuera de esos récords, no ha habido otra que se les acerque, se han quedado cuando mucho en 42, debido al cambio climático, por lo general no se, no tenemos la tendencia de llegar a, a tan altas temperaturas para alcanzar a igualar los récords, sino más bien a, tenemos la tendencia a que sean demasiados días con temperaturas iguales o cercanas a 39, 40 grados, uh -huh. que eso ya de por sí es un, un peligro para la salud de los seres humanos, prácticamente andar demasiados días con esas temperaturas. ¿Antiguamente qué pasaba? Antiguamente en mayo se presentaba un... 15 días, tres semanas... ...con esas temperaturas... ...en donde inclusive se alcanzaban récords... ...desde la última quincena de, de abril... ...porque la parte más fuerte de la ...va a ser del 15 de abril... ...hasta que empieza a llover... ...esa es la parte más fuerte... Y uh -huh. hasta, en esas fechas... ...se daban temperaturas muy, muy altas... ...de hecho, antes de que sucediera... ...en el 2015... ...había la temperatura de 43.1 récord... ...que durmió desde el 30 de abril de 1971... Luego se me va a presentar otro 30 de abril de 1991 y otro 17 de abril de 1998. Y para para América 43.5 el 27 de mayo del 2009 hasta que sucedió eso en el 2015 de 43.6. Por lo que pues vamos a, 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 pues, a tomar precauciones, van a ser unas excelentes vacaciones porque no vamos a ser afectados por ningún frente frío como pasó el año pasado, uh -huh está excelente el tiempo con mucho calor pues, para salir de vacaciones no solamente para el estado de Yucatán sino para toda la gente que haya escogido para venir a vacacionar a las penínsulas de Yucatán
0: Correcto, pues eh, muy puntual, como siempre muy completa la, la perspectiva que nos comparte y estoy seguro que quienes nos escuchan toman nota, recordamos, siempre viene bien recordar cuáles son las medidas de prevención, tanto para los incendios como también las que tienen que ver con el cuidado de nuestra salud. Un panorama favorable en cuanto a las vacaciones de playa y sol, mucho sol y mucho calor, pero que implica también eh, pues, la responsabilidad de cuidarnos y de cuidar a los nuestros. Ingeniero... ¿Algo más que quiera usted agregar?
1: Claro que sí. Eh, para las personas que sientan que tienen los síntomas de golpe de calor, como son temperaturas muy altas, calentura, do dolor de cabeza, mareos y ganas de vomitar, eh, inmediatamente pidan un servicio médico. Si estuvieron mucho tiempo en el sol y sienten así, acudan a un servicio médico para evitarles el golpe de calor y no traten de uh, ustedes mismos tratar de controlarse, porque si no es bien atendido... Pues, lógicamente el golpe de calor lo viene un infarto y la gente puede fallecer si no es atendida por un servicio médico. Por eso vamos a evitar que suceda esa situación. Lamentablemente ya hace poco hubo una persona que falleció, un adolescente del Oriente del Estado, que estaba haciendo ejercicio a las 12 del día, jugando con los amigos y pues desgraciadamente en la escuela falleció. ¿no? Por lo que vamos a evitar este tipo de cosas que pueden darse en esa temporada de calor y ya que es muy diferente a lo que había, había ocurrido en los últimos dos años, cuando en menos estamos acostumbrados
0: a eso. Correcto, pues eh, totalmente atendible, y como siempre, nuestro agradecimiento, ingeniero, por esta disposición de participar con nosotros y de informar a nuestra audiencia.
1: No, al contrario, el gusto es mío, sobre todo porque es para la Universidad Autónoma de Yucatán, y pues para que sea, pues, para mi alma mater, lo que se necesite, Estoy a su completa disposición.
0: Muchísimas gracias. Es el ingeniero Juan Vázquez Montalvo, meteorólogo del Centro Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la Guadi.